0: Bonsoir, nous sommes heureux de nous retrouver à la station Ozone pour cette rencontre avec deux Toulousains pour parler de François Mauriac. François Mauriac est parlé de françois Mauriac dans sa ville, françois Joël Boudarois, dominicain, et Philippe d'Azébrun. Euh, professeur à l'Institut catholique de Toulouse, conservateur de la bibliothèque de l'Institut catholique et auteur surtout de deux ouvrages récemment parus. Euh, D'une part, un petit recueil dans la collection « Prier quinze jours », François Mauriac, et un ouvrage plus conséquent dont nous parlerons davantage, « François Mauriac dans l'Église catholique » avec comme sous-titre la fidélité aux aguets. Alors, cher Philippe, euh, notre euh, François Mauriac est bien connu pour ses engagements, pour son combat euh, politique euh, comme euh, journaliste, billettiste, euh, au moment de l'invasion musulinienne de, de l'Éthiopie, de la guerre d'Espagne, des débuts du nazisme. Euh, mais il est moins connu peut-être pour ses combats à l'intérieur de l'église catholique. En effet, dans ce livre, vous parcourez non seulement la vie de François Mauriac, ce n'est pas seulement une biographie, je dirais, comme on a coutume d'en lire, mais une biographie de Mauriac à travers les grandes crises qu'a connues le catholicisme, et spécialement l'église de France, tout au long du XXe siècle. Alors, euh, dans cette rencontre euh, euh, organisée à la station Ozone par euh, le centre Mauriac de l'Université euh, de Bordeaux-Montaigne, euh, comment euh, allons-nous procéder euh, Probablement par euh, entretien, par, par échange. Mais je voudrais poser une question d'abord. C'est comment François Mauriac se positionne-t-il dans ces crises que traverse l'église catholique lui qui est un homme de foi mais qui qui se définit aussi comme un contestataire depuis l'adolescence et surtout comment intervient votre étude sur euh, François Mauriac euh, écrivain écrivain engagé mais écrivain chrétien catholique euh, dans l'ensemble des études mauriaciennes
1: alors c'est une vaste question que celle-là double question la première, euh, je répondrai par ceci. Euh, Moriac euh, a une démarche euh, dans toute sa vie qui est une démarche chrétienne, Ce qui fait qu'il m'a paru, euh, tant sur le plan romanesque que sur le plan de l'engagement politique, que également dans sa position euh, d'homme impliqué dans ses champs en tant que chrétien, de le replacer dans le cœur même de sa foi qui est l'Église catholique. Il est né catholique. Il a été, vous l'avez dit, euh, assez tôt contestataire parce que son milieu familial le, le prédisposait pardon, à, ce, à, cette, à ce regard distancié par rapport à la foi. Son père, sa famille paternelle était quand même plutôt agnostique alors que sa famille maternelle était très religieuse. Et puis son caractère aussi qui était d'une très grande sensibilité, même peut-être d'une grande susceptibilité. En tout cas, avec un regard extrêmement aigu sur son environnement. Et son environnement étant religieux, bien évidemment, cet esprit critique. Euh, J'avais très tôt mauvais esprit, écrit-il. Il l'exerce sur son environnement religieux. Et donc, sa position est effectivement celle de la fidélité à cette grande maison à laquelle il appartient et qui lui donne le réconfort quotidien euh, qu'un euh, catholique peut espérer de sa mère l'Église. Mais il ne peut s'empêcher de la regarder avec la distance de l'esprit critique qui est le sien. Alors, il m'a semblé quand même que ceci avait été un peu oublié euh, dans les études mauriatiennes. Non que... Euh, les, je dirais que les, les chercheurs, avant moi, ne s'y soient pas intéressés. Il y a eu des études, aussi bien dans les cahiers François Mauriac, dans le nouveau cahier François Mauriac ou dans les cahiers Malagar, euh, qui euh, traitaient de certains aspects. Mais la vaste synthèse manquait, car il me semble que, euh, encore une fois, on ne peut comprendre à la fois l'homme d'engagement qu'il fut euh, et l'homme de foi euh, s'il n'y avait pas cette insertion de Mauriac dans l'Église catholique. Et le suivre dans cette trajectoire qui, comme vous l'avez dit, est une trajectoire de crise. L'Église catholique au XXe siècle connaît une mue extraordinaire. Il euh, y avait là des bouillonnements qui se préparaient dès la fin du XIXe siècle, alors même que Mauriac naît ici, euh, et qui voit leur réalisation, ou du moins le début de leur réalisation, 80 ans plus tard, c'est-à-dire au moment de la livraison, si je puis dire, euh, des constitutions euh, issues du Concile Vatican II. Euh, tout n'est pas clos en 1965. Nous en savons quelque chose encore aujourd'hui. Mais cette mue, il vu.
0: Alors, l'a vue. Alors euh, le premier grand débat du siècle, si on peut dire, auquel euh, Mauriac est, est, est invité à, à, à participer, c'est autour de la question du modernisme. Ce modernisme qui est euh, un état d'esprit, comme il dit, lui-même, plus qu'un qu système ou plus qu'un courant de pensée, mais euh, qui, tout de même... Euh, met à jour un certain nombre de, de questions concernant, par exemple, l'interprétation de la Bible, concernant l'autorité la, euh, du, du, du magistère, concernant le rapport de la science à la foi. Euh, Mauriac a-t-il une lecture euh, fondamentaliste, par exemple, de, de l'écriture, ou est-il euh, plus ouvert à toutes ces questions de remise en question de comment dire de la, de, de, de l'historicité des, des écrits bibliques dans le contexte d'une exégèse historico critique qui commence à se faire jour dans l'église catholique venant évidemment des, des exégèses protestantes d'Allemagne. De, 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 Je crois que dans la vie de Jésus qu'il publiera autour des années 30 euh, il est très sensible à mettre en avant d'abord ce qui lui apparaît comme des, des ipsissima verba dans l'Évangile, c'est-à-dire ce, ce, ce dont on est sûr concernant les, les paroles de Jésus euh, au, au, et au détriment d'un certain nombre de, de rajouts peut-être de la tradition euh, plus tardive. Comment se situe-t-il dans ce rapport à la, science qui, qui, à la science exégétique qui émerge dans ces années
1: 1900-1930 alors d'abord euh, il entre dans cette lecture je dirais du modernisme par un ami euh, de, de classe de, de, de collège et de lycée qui est André Lacaz André Lacaz je crois que c'est un personnage assez central de sa vie adolescente euh, qui lui me semble-t-il avait plus la tête philosophique euh, comme il le dit que Mauriac mais il l'introduit dans des lectures euh, qui euh, l'ouvrent à un questionnement. Euh, un questionnement sur, comme vous l'avez dit, euh, je dirais l'historicité hein, de l'écriture. Et euh, à travers cela, le crédit que l'on peut porter à la parole du magistère qui s'appuie hein, sur une tradition plus que sur, fondamentalement, sur le, le texte. Et euh, sans trop entrer quand même dans les études philosophiques comme la Bertonnière, il dit qu'il lit hein, euh, euh, certaines revues philosophiques de ce, de, de, euh, de, de ce philosophe et de ce père oratorien, euh, mais je crois que Lacase l'aide un peu à orienter ses lectures. si bien que, euh, il va être profondément marqué par ce courant-là il va écarter de ses lectures euh, le quatrième évangile, parce qu'il le considérait comme loisie du reste, hein, l'une des grandes figures du modernisme, euh, comme non historique. Et euh, il va se laisser, je dirais, capter par cet esprit critique suffisamment pour ensuite comprendre qu'il est allé trop loin. Qu'est-ce qui va, je dirais, être déterminant à ses yeux c'est ça, je dirais, euh, le, le peu euh, de fréquentation qu'il considère avoir avec le Christ. Le Christ est central dans la foi de Mauriac. Euh, il, il le dit, euh, il n'aurait pas atteint l'idée de Dieu sans l'incarnation, sans la rencontre avec le Christ. Or, son journal montre que dans les années... Nous sommes dans les années 1907, 1908, 1909. Il a une fréquentation plus distante, voire une sécheresse de foi, lorsqu'il s'agit d'approcher le Christ. Et il sent sa foi être perdue. Ce, 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 il atteint un fond de détresse qui est assez, euh, assez émouvant d'ailleurs. Hein si bien que je pense que ces questionnements nés du modernisme le font revenir à l'essentiel de sa foi et à sa fidélité. Et donc, le regard qu'il portera sur le modernisme plus tard est la nécessité de prendre des distances par rapport à la tradition, mais revenir à l'essentiel, c'est-à-dire son attachement à quelqu'un qui est le Christ. Et d'ailleurs, lorsque il écrit sa vie de Jésus, il revient sur ses positions de jadis et accepte le quatrième évangile que les exégètes remettent à l'ordre du jour. C'est tout le travail, notamment du Père Lagrange, à qui il rend grâce pour rédiger sa vie de Jésus. En malmenant quelque peu les théologiens par la même occasion, et notamment les exégètes en disant que de tous les historiens ce sont certainement les moins sûrs.
0: Alors ça, ça rejoint un petit peu ce que disent enfin, les condamnations finalement qui, qui sont justifiées par le, le, le magistère au sujet du modernisme, c'était dans le fond que cette remise en question euh, malgré tout scientifique et intellectualiste de, de, de la foi conduisait souvent à l'agnosticisme, non seulement au doute, à la mise en doute, mais, mais à l'agnosticisme. Et c'est probablement le reproche le plus vif qu'on peut faire à, la, à, 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 ces, à ce courant moderniste euh, duquel Mauriac s'est progressivement euh, détaché par la, par la suite. Il y a un autre, euh, un autre euh, courant disons réformateur, rénovateur du côté, du côté social, du côté politique et c'est le sillon. C'est un, consacrez un de vos chapitres à, à ce courant le, du sillon donc dirigé à l'époque euh, par Marc Saunier, et qui sera qualifié euh, de, de modernisme social n'est ce pas il y a le modernisme philosophique et puis il y a le modernisme social c'est à dire on a l'impression que dans le fond toutes, euh, toutes les applications d'une approche euh, rénovée, enfin moderne, scientifique de, 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 de la vie de l'Église, qu'elle soit euh, la vie spirituelle ou intellectuelle, mais aussi sociale et politique, finalement sera, euh, se, sera étouffé d'une certaine façon par l'autorité ecclésiale et Mauriac euh, euh, souffrira aussi de cette limitation dans la liberté, de, de dans la liberté qui est donnée euh, en particulier à des laïcs de développer des mouvements euh, euh, sociaux politiques un, de manière un peu indépendante autonome par rapport à la, à la hiérarchie euh, à la hiérarchie ecclésiale euh, quels sont ses rapports avec euh, le, le, le de, au fond avec le, le, le sillon lui qui est quand même issu d'un milieu plutôt conservateur plutôt euh, plutôt attiré par l'œuvre et la vie de, de, de Maurice Barrès, mm -hmm. et donc un petit peu en contradiction, quand même, mm -hmm. avec la pensée de, de Marc Sornier. Comment se situe-t-il, dans le fond, dans cette double attirance, euh, mm -hmm. à la fois <rire> vers des, 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 des pensées tradi traditionnelles, conservatrices, nationalistes, peut-être, on peut dire aussi, et puis la nécessité de... de de, de s'ouvrir à ce, à ce monde nouveau qui émerge hein, au, au, au milieu du XXe siècle, ces, 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 ces réalités sociales, politiques nouvelles, avec la, la classe ouvrière, le, le mouvement ouvrier, euh, euh, le, le syndicalisme, l'apparition la, de la démocratie chrétienne euh, mmh. après la guerre, euh, voilà, -tout ces, toutes ces nouvelles... Euh, sous ces nouveaux défis, dans le fond, qui sont mmh. euh, euh, présentés à la, à, la, à la conscience chrétienne, catholique, qui, à l'époque, n'est pas très ouverte sur la démocratie, il faut le dire, mmh. aussi. – C'est vrai. Euh,
1: des défis que, que l'on sent tout de même euh, être préoccupants pour euh, les catholiques dès le 19e siècle. Euh, enfin, Marc sannier est un point d'aboutissement de toute une histoire, n'est-ce pas, qui... Euh, qui émerge avec euh, la Cordère, l'Amenet, euh, et qui ensuite se poursuit avec Montalembert et quelques autres, qui, euh, certes catholiques libéraux, mais ayant aussi pour certains autres euh, un intérêt assez vif euh, à l'égard euh, de cette classe ouvrière émergente et qui est laissée en déshérence spirituelle. Et, euh, et donc Marc Sanier arrive effectivement dans la fin des années 80, début des années 90, d'un jeune polytechnicien très, très brillant et surtout fortuné, et qui consacre l'essentiel de, de sa fortune à euh, essayer de faire, finalement, ce que le pape Léon XIII a mis dans deux encycliques, euh, rapprocher l'Église du monde ouvrier et se réconcilier avec la République. Alors, dans un premier temps, effectivement, le sillon est un mouvement... Euh, qui, récon qui veut réconcilier les catholiques et le monde ouvrier, donc avec une préoccupation d'évangélisation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de réconcilier, il s'agit aussi de convertir, parce que c'est un monde qui échappe finalement à l'évangélisation. À, à donc ça, c'est un premier temps. Et je, je dirais que Moriac arrive au sillon dans cette intention-là avec, euh, je dirais, un mentor qui le traîne jusqu'au sillon, qui est son frère Jean, qui va devenir prêtre, qui doit avoir, me semble-t-il, plus que son frère cadet, une, pré une préoccupation sociale euh, plus forte. Euh, donc, Mauriac euh, rencontre Marc-Sannier à Langon, au moment d'un meeting, et... Le fait venir dans la, dans la, la maison familiale, n'est-ce pas, qu'on connaît bien, puisqu'elle a servi de, 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 de théâtre au, au, au roman Génitrix, qui avait été bâti par son grand-père, Jacques. Et, euh, et donc là, il l'approche et, et la rencontre est assez décevante à ses yeux. Mais euh, je dois dire qu'il lui tiendra, euh, enfin, il sera reconnaissant à l'égard de Marc Sannier euh, sur un plan qui, alors là, ne faillira jamais, qui est de lui avoir à jamais donné mauvaise conscience. Car, vous l'avez dit, euh, Moriac n'est bourgeois, certes de famille, comme je disais tout à l'heure, d'obédience religieuse assez antithétique, mais quand même réconcilié. sur le, le, le seul point d'ancrage qui existe dans ce milieu, c'est la défense du patrimoine. Et donc, euh, nous avons quand même euh, certes des gens qui, je dirais, du point de vue spirituel, ne se ressemblent pas, mais d'un point de vue de l'intérêt, euh, savent où sont, euh, je dirais, le point, le, le point nodal de leur survie. Et de ce point de vue-là, euh, la conservation euh, est première. Par conséquent, cette embardée euh, que fait Jean et François que font les deux vers Marc est tout à fait inattendu. Et la rencontre de Moriac avec Marc c'est la mauvaise conscience qui fera que toujours il sera préoccupé par les plus pauvres, par l'humanité souffrante. Or, l'humanité souffrante en l'occurrence, c'était le monde ouvrier. Et il restera, me semble-t-il, marqué à jamais euh, par cette rencontre que, on le verra peut-être après, euh, sa défense euh, d'un certain catholicisme de gauche euh, dans ces milieux euh, démocrates-chrétiens.
0: C'est l'expérience des prêtres-ouvriers qui va aussi euh, susciter son, son, euh, son engagement euh, euh, à, cette, à cette cause. Et, et Ce qui est frappant, c'est dans le fond, on a l'impression que, que l'Église suscite euh, à chaque fois des, des, des vocations, j'allais dire, de, de, de laïcs, mais, mais aussi de, de, de prêtres, pour, euh, pour, pour, pour transgresser les, les frontières de classe, mais qu'il euh, y a un moment où, où, où le magistère semble... Euh, euh, semble frustré de son autorité sur les, et de son contrôle mmh. sur les mouvements qu'il a lui-même suscités et, et donc euh, met fin, d'une certaine façon, à, à, à l'expérience. – Parce qu'il lui échappe. – Parce qu'il lui échappe. Et puis aussi, par crainte de dérive peut-être idéologique aussi, on ne peut pas le nier, on est dans une période aussi où l'ennemi, j'allais dire, euh, commun euh, à tous ces mouvements et à tous ces courants catholiques c'est quand même le, 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 le communisme le marxisme oui. l'union soviétique est, est, est toute puissante à l'époque et, et on se méfie beaucoup de de, de de ces mains tendues mais qui peuvent être aussi des mains des mains, euh, mains traîtreuses et donc on a on a une, une, une réticence à aller jusqu'au bout de, de, de l'engagement qui, qui a été pris alors donc mise au pas de, de ou condamnation hein, de, de, du sillon, euh, de, 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 fin de l'expérience des prêtres ouvriers. Euh, dans le fond, euh, on, on a cette, cette espèce de sentiment d'inachèvement in, mm -hmm. d'une expérience pour rejoindre donc des milieux euh, loin de la foi et Moriac évidemment en, en, en souffre. Oui. Il, il en est. Euh, il en
1: est euh, Peine. La condamnation du Sillon vient du fait aussi que le mouvement de Marc Sannier euh, dérive vers la question politique, et c'est du reste ce qui va provoquer chez Mauriac son départ, notamment il, il prétexte cela pour dire que, avec l'abbé Lagrange qui était sioniste euh, et qui sera une grande figure parlementaire de l'entre deux guerres, quitte le mouvement de, de Marc sannier avec toute la fédération de Limoges à ce moment-là, parce que Marc sannier sort du champ social pour rentrer dans le champ politique. Et la condamnation, euh, effectivement, intervient en 1910 parce que euh, Marc sannier dans son euh, intention politique, euh, eh bien, se trouve un peu compromis dans des alliances qui sont, je dirais, compromettante effectivement pour l'Église et, et notamment euh, avec des discours un peu enflammés euh, qui trouvent des vertus à la révolution bolchevique vous voyez ou à, la, à ce qui sera la révolution bolchevique de, 19, de 1917 mais qui avait déjà un peu commencé avec 1905 donc on a là effectivement je dirais une prise de conscience de l'Église que le mouvement est en train de dé, de, de dériver et d'échapper euh, finalement à l'intention première qui avait reçu le soutien des évêques. Hein. Ce n'est que lorsque Marc Sarnier devient effectivement un, un tribun politique que les évêques commencent à s'en méfier et euh, à tirer la sonnette d'alarme effectivement à la curie romaine. Euh, et euh, ce sera le même enjeu euh, avec les prêtres ouvriers, susciter l'église elle-même avec le, la grande figure du cardinal suard euh, pendant la, la, la seconde guerre mondiale et qui euh, trouve un lieu d'évangélisation de mission au sein même de, du monde ouvrier et qui par euh, les compromissions de ses prêtres euh, notamment avec le syndicalisme qui n'est pas euh, qui n'est pas en odeur de sainteté je dirais auprès des autorités romaines c'est-à-dire la CGT et non pas la CFTC considérée euh, je dirais un peu euh, complé, compromettante euh, pour ce monde ouvrier là à l'égard du patronat et, euh, et complaisante et, et donc on a une euh, suspicion de progressisme c'était le terme de l'époque euh, de dérive vers le communisme et on a vu effectivement quelques prêtres être un peu embarqués dans des questions qui n'avaient rien à voir avec la question sociale, mais au contraire avec une géopolitique qui devenait effectivement plus dangereuse dès lors que la guerre froide était plus ardente, je dirais, sur le plan international. Et là, effectivement, euh, la condamnation a pu, a pu euh, intervenir.
0: On imagine évidemment que, que François Mauriac a, a été de ceux qui ont vu dans l'annonce du, du concile Vatican II, donc à partir de 1962, euh, une nou un nouveau printemps, on va dire, <rire> non pas des peuples, mais de l'Église, et qu'il a vu avec soulagement, finalement, toutes les aspirations portées jusque-là, hein, par ces courants réformateurs, euh, aboutir. Euh, Est-ce que vous pensez que les péripéties euh, post-concilières, enfin, les les développements de, de ce qu'on a appelé l'esprit du Concile par rapport à la lettre des, des décrets, des constitutions, des réformes. Est-ce que vous pensez que euh, les développements post-conciliaires ont déçu François Mauriac et ont été pour lui une forme de, de, dé, de désillusion sur, euh, euh, par rapport à ce qu'il attendait d'une vraie réforme de, de l'Église.
1: Oui, il attendait cette réforme. Il, il attend, on le voit d'ailleurs déjà dans les années 30, vous savez, il donne quelques billets dans la revue, dans la revue dominicaine 7 euh, et, et après dans le temps présent qui montrent bien que, sur le plan notamment liturgique, il attend des modifications, il attend des, des, des aménagements euh, pour rendre plus accessible euh, la messe aux fidèles. Euh, et puis, on a l'impression de voir une forme de crispation euh, de la part de Mauriac euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, où l'institution, à ses yeux, doit visiblement se réformer. Si bien que lorsque euh, Jean XXIII, de façon tout à fait inattendue, euh, appelle à l'aggiornamento de l'Église, n'est-ce pas, euh, il est absolument emballé. Euh, il parle d'une accélération de la grâce à ce moment-là. Donc, on sent bien que il y a quelque chose qu'il espérait et qui vient au jour à ce moment-là. Et alors, c'est très paradoxal parce que lorsqu'on suit les écrits de Mauriac pendant le Concile, qui a duré quand même quelques années, quatre sessions, euh, il n'en dit pas grand-chose, finalement, euh, alors qu'il est au courant euh, il intervient de temps en temps, mais enfin, ce n'est pas le, le chroniqueur du Concile. Et, euh, et il ne commence véritablement... Euh, enfin, il en parle, notamment, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est que, enfin, ce qu'il espère, euh, il ne va pas jusqu'au bout de sa pensée, me semble-t-il, parce qu'elle est retenue, c'est que euh, toutes les brebis du Seigneur se retrouvent enfin dans la même bergerie. Il espère, effectivement, cet œcuménisme, ce dialogue, euh, mais peut-être espère-t-il davantage. Euh, et, et pour lui, c'est un moment euh, central que celui-là. Pour autant, euh, il ne s'inquiète euh, des développements du Concile, non pas à travers les textes, mais à travers les applications, et notamment les applications liturgiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'il attende lui-même d'être touché par la réforme, entre guillemets, euh, pour en être un peu bousculé. C'est-à-dire qu'il faut que ses habitudes euh, soient ainsi, euh, je dirais, malmenées dans sa prière euh, de, 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 de messalisant, pour être interpellé par ce que l'on va faire de ces textes. Pour tout le reste, il semble assez peu... Perméable à ce qui se fait à Rome. Euh, il y a une autre chose qui, qui l'inquiète beaucoup, c'est la critique que l'on peut avoir au sein même de l'Église, et notamment des prêtres eux-mêmes, de l'autorité du pape. Je pense que sur ces deux plans-là, il y a eu effectivement une inquiétude, et une inquiétude qui, je dirais, un, bousculait le vieillard qu'il devenait, et qui, faisait que par la messe, il revenait à une tradition qui était celle de son enfance, mais plus que ça, à des rencontres qui résonnent dans l'invisible et qui est dans la doctrine chrétienne catholique, la communion des saints, pour lui c'était la rencontre, hein, que, euh, Aller à la messe était une rencontre, et donc ces habitudes-là étaient un peu bouleversées, et ce qui ce qu'il n'aimait pas, c'était la prière commune. C'était ce dialogue permanent entre l'officiant et, et, et le fidèle. Ce qu'il recherchait avant toute chose, c'était le dialogue. Le dialogue permanent et intérieur, intime, hein, qu'il pouvait avoir avec son Seigneur. Hein. C'était le dialogue de moi et mon créateur, comme le disait Newman, et auquel il était très attaché, du reste. Et puis, d'autre part, il y avait cette critique qu'il sentait émerger, y compris euh, chez les cardinaux, et on peut dire que le cardinal Suénin s'en a fait quelques, quelques frais de la part de Mauriac, euh, biétis du bloc-notes, euh, d'une autorité qui représentait pour lui une fidélité pétrinienne, la fidélité à « tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ».
0: Alors ça, ça me fait penser, euh, il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir euh, éprouvé, euh, éprouvé ce sentiment de la fin d'une tradition euh, arrivée au bout euh, de, de, de son histoire euh, au moment des réformes liturgiques. Je pense à ce que Julien Green disait par exemple à sa sœur après avoir euh, vu je crois à la télévision une messe retransmise dans la nouvelle forme euh, après le Concile, et il disait à sa sœur « Je me demande pourquoi nous nous sommes convertis hein ». Donc c'est cet attachement à la, à la liturgie, aux formes liturgiques, mmh. chez, chez ces grands écrivains évidemment qui sont sensibles à la beauté de la liturgie, et à la, à la beauté de la langue latine et, et, de la, et, du, et, et du chant. Même si Mauriac préférait, je crois, les messes basses oui. et, et l'intimité, comme vous l'avez dit, de, de la communion personnelle, intime, intérieure, euh, euh, au cours de, de la prière euh, liturgique. Euh, mais on a cette, euh, voilà, cette cette, ce sentiment que ces questions-là... Euh, évidemment les les les, les, les interpelle fortement et d'ailleurs on voit bien euh, l'actualité la, la, j'allais dire euh, de ces de ces questions euh, puisque euh, elles ont continué pendant très longtemps jusqu'à nos jours d'ailleurs à se, à se poser dans dans dans, dans, dans l'église voilà je crois que cette euh, ce, 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 ce parcours dans le fond nous montre euh, non pas tellement un Mauriac contestant, euh, vous l'avez dit, la figure euh, euh, d'autorité dans l'Église hein, du, du, du pontife romain, mais je, je dirais qu'il est plutôt critique à l'égard de certaines procédures. Mm. Il, il me semble que ce qu'il reproche beaucoup euh, à la bureaucratie euh, de, de la curie romaine... C'est sa, sa, sa manière de procéder, c'est-à-dire de, de ne pas tenir compte dans le fond, dans les remarques ou dans les, dans les, dans les condamnations, on va dire, de, 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 de la personne humaine. Il a été beaucoup choqué par, par la façon dont cette, 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 cette mise au pas des, des prêtres ouvriers s'est déroulée. Et je crois que ce qu'il avait à reprocher finalement à ces ecclésiastiques, à l'époque, c'est, dans le fond, leur cléricalisme et, et leur manière de, de, se, de se positionner de manière euh, un, peu, un peu en surplomb par rapport euh, aux, aux troupeaux de, 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 des chrétiens. C'est vrai qu'à son, à son époque... Euh, L'Église, dans le fond, s'identifie à la hiérarchie mmh. et, que, et que la question de la place de, des laïcs, de l'apostolat des laïcs, de la mission des laïcs dans le monde est très peu euh, honorée. Elle, elle, elle apparaît même euh, parfois dans certains textes magistériels comme, euh, comme, euh, comme une doctrine pernicieuse. Hein. Ce, sont, ce, sont les mots, euh, euh, ce sont les mots qui sont employés. Euh, alors que lui, dans le fond, il, il, il a eu cette, cette place assez singulière quand même à l'époque d'être un laïc mm. qui prenait position et qui s'engageait, mm. qui était partie prenante dans des questions, on va dire, cléricales, mm. dans des questions jusqu'alors réservées euh, aux, aux, aux clercs. Et, et ça, c'est très, très nou, c est, c est, c est nouveau, c'est singulier, c'est nouveau c'est ce qui fait je crois euh, euh, aussi son son euh, son ce, ce qu'il a apporté mmh. à aller à, au débat euh, au débat euh, dans le catholicisme de, de, de son temps c'est d'intervenir comme un laïc mmh. et d'une manière très singulière pas du tout de la même façon que bernanos pas du tout de la même façon que blois non. mais d'une manière très
1: spécifique oui, oui. Et, et du reste c'est un euh... Il fallait un certain courage, aussi, hein, euh, car euh, on pouvait ne pas avoir l'autorisation de publier si euh, l'ouvrage euh, ne recevait pas l'imprimatur et puis euh, euh, l'autorisation euh, romaine de, de, de paraître avec la, la bénédiction de l'Église. Donc il fallait un certain courage, mais je crois que euh, pour lui, euh, la, la, comment dirais-je, l'identité chrétienne était indissociable d'une liberté. Et c'était au nom de cette liberté-là que le christianisme ne pouvait que survivre. Et aussi, euh, voyez-vous, quand vous dites effectivement que la personne humaine était centrale chez lui, elle l'était parce que justement, à ses yeux, euh, l'homme qui souffre, c'est le Christ sur la croix. On ne peut pas comprendre tous les engagements de Mauriac, quels qu'ils soient, sans cette dimension, qui est une dimension à la fois humaniste et chrétienne, elles sont indissociables pour lui. Et c'est parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et au-delà même de ce que on disait tout à l'heure, de l'esprit critique, n'est-ce pas, de, du mauvais esprit, il ne pouvait pas faire autrement que de dire sa vérité, parce que c'était celle qu'il avait puisé dans les textes, justement, dont il était extrêmement familier. Euh, on n'imagine pas à quel point il est connaisseur des Évangiles, de, de, du, du Nouveau Testament. Mauriac est l'homme du Nouveau Testament. Voilà,
0: voilà dans, cette, euh, dans ces lectures, euh, euh, on a donc une, euh, une, une approche possible de, 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 de l'œuvre et de la pensée de, de, de François Mauriac, à Travers ce petit ouvrage euh, prier 15 jours qui peut accompagner, donc durant 15 jours, à l'aide de textes et de commentaires, ce temps de, de méditation personnelle, et puis ce, ce, ce cet ouvrage, euh, euh, donc parcourant euh, presque un siècle hein, dans le fond de, de l'histoire euh, du catholicisme français. Euh, accompagné par, euh, par François Mauriac. Je pense quand même que, dans cette euh, dans conclusion, peut-être que ce qu'on peut dire, c'est cette double fidélité qui, qui anime, dans le fond, euh, notre auteur, c'est que il y a une fidélité sans faille à, à l'Église qui va parfois même jusqu'à la résignation, hein, euh, <rire> mais une fidélité aussi à soi-même, c'est-à-dire une fidélité à ce qu'il croit vraiment être vrai. Et euh, je crois que moi, ce qui me touche beaucoup dans, cette, dans ce, ce parcours de vie, c'est cette fidélité aussi, dans le fond, à ce que euh, l'on sent comme étant vrai. Et, et Moriac, quand il critique ou quand il conteste ou quand il se fait un peu rebelle, c'est toujours euh, au nom même de ceux que l'Église euh, et ce que les chrétiens doivent être euh, dans le monde, c'est-à-dire le sel de la terre. À partir du sel de la terre, une expression évangélique qui revient souvent sous sa plume, il faut être le sel de la terre. Et si on n'est plus le sel de la terre, alors on n'a plus de raison d'exister. Et donc, aucune justification, euh, euh, ni idéologique, ni, ni politique, ni, euh, euh, ni de pure euh, euh, ni de pure convenance ne, ne peut justifier hein, de l'existence de, de l'Église ou du catholicisme, à partir du moment où on perd hein, cette, cette, cette mission, cette vocation. Euh, si le sel s'affadit, avec quoi le sel raton, hein, dit, dit, dit le Christ Et je crois que c'est vraiment la question qui a, qui a hanté euh, l'engagement de, de, de Mauriac euh, je crois, tout au long de sa vie dans l'Église.
1: Et du reste, ce sel a été bénéfique souvent, hein, car euh, il s'est rarement trompé. Il faut bien ouais. reconnaître que euh, ses engagements ont toujours été inspirés. Euh, et l'histoire lui a donné raison. Dans chacun des combats euh, qu'il a entrepris, on a senti qu'il y avait effectivement quelqu'un qui euh, secouait euh, effectivement, la bien-pensance, les convenances, tout ce que vous disiez, euh, il fallait encore beaucoup de courage de sa part parce qu'il allait à contre-courant de son milieu. Il faut, il faut se rendre compte de cela. C'est-à-dire qu'il il, il rompait les amarres de tout ce qui l'entourait, y compris dans sa propre famille. Eh bien, il a eu ce courage-là parce qu'il avait cette conscience, effectivement, éclairée, inspirée et qui, au regard du siècle, car il a couvert, en gros le siècle peut dire que d'autres s'en sortent beaucoup plus mal sûr. mais il rejoint je crois la grande lignée des
0: euh, des, des, des théologiens lui qui euh, n'avait pas beaucoup de sympathie pour la théologie <rire> dit il mais euh, il reçoit il, il rejoint la grande lignée des, des théologiens qui ont dans le fond euh, beaucoup eu à subir ah oui. euh, le euh, la censure romaine euh, avant de voir leurs idées finalement triompher oui. au moment du Concile Vatican II. Je parle, je parle du cardinal de Lubac, je parle du Congar, Congar euh, je parle de, du père Chenu. Euh, et, et je crois qu'il se situe vraiment dans, mmh. Cette, mmh. dans cette lignée, dans cette humanité euh, de, de visionnaires, dans le fond, mmh. Mmh. Euh, qui ont vu, à un moment donné, euh, l'Église reconnaître... Euh, euh, le, le, le caractère euh, voilà non seulement euh, évangélique de, de, de leur de leur pensée mais mais aussi per, la, la pertinence oui. de leurs analyses et mmh. de leur point de vue
1: c'est pour ça que euh, on en a pas fini avec Moriac
0: <rire> c'est ce que nous souhaitons euh, ouais. et nous souhaitons alors votre travail continue je crois avec un second volet peut-être après avoir euh, analysé étudié le le positionnement de Mauriac dans l'Église catholique, vous allez vous pencher sur euh, euh, son rapport peut-être à la théologie, à la, à la foi, à la spiritualité. Euh, je me demande si, si le, le fait justement que, que Mauriac ait, été en, en, ait, ait éprouvé un certain désintérêt quand même pour, pour la théologie... Mmh. Si cela ne l'a pas, pas empêché de, 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 de comment dire de de se projeter dans une dans une hiérarchie, j'allais dire des vérités de la foi et, et de donner une importance capitale à des choses qui n'en avaient pas forcément une. Je veux parler de sa focalisation sur la question. De, de, de la pureté, du péché, de oui. la concupiscence, etc., qui sont relativement secondaires par rapport à des grandes vérités centrales que sont l'incarnation, la résurrection du Christ. Je pense que son désintérêt pour la théologie a fait subir quand même à, 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 son, à son analyse, à sa lecture, euh, voilà, un certain pré
1: préjudice quand même. Oui. Parce que le, le christianisme qui était le était le christianisme qu'il vivait. Or, c'est celui de l'enfance. Et du reste, euh, effectivement, on disait tout à l'heure que la liturgie nouvelle, le, 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 euh, je dirais, le, lui donnait de la distance par rapport à cette enfance qui est le monde perdu, le monde rêvé, le monde voilà euh, qui, qui, qui nous hante et, et que l'on ne peut plus jamais atteindre, sinon à la toute fin, c'est ce qu'il espère. Eh bien, euh, il y avait chez lui, c'est ce, pas, pas un résidu, c'est l'essentiel. Euh, de ce qui restait de son enfance et de la transmission qu'il avait eue de la foi par sa mère par ce milieu très féminin très féminin euh, puisque son père est mort alors que voilà il était tout, tout enfant euh, et très religieux c'est bien que euh, cette ce, ce, ce regard que l'on a sur la foi qui est un, très très moraliste finalement avec euh, un excès d'attention sur euh, le péché, sur euh, effectivement la chair. Euh, la chair est impure par définition pour Moriac. Eh bien, euh, c'est ce reste d'enfance qu'il a en lui-même et qui l'empêche effectivement de voir d'autres choses. Mais il voit quand même l'essentiel, qui est l'incarnation quand même. Et pour moi, effectivement, je, 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 je suis là dans une autre, dans un autre champ de recherche depuis quelque temps. Euh, le, toute la théologie moriassienne est une théologie christologique, finalement. Et, et de là, tout découle, comme dans la doctrine, effectivement, euh, catholique. Mais euh, dans le quotidien, il y avait, effectivement, l'impureté et il y avait ce qui le réconciliait avec le Seigneur, l'eucharistie. Voilà. Donc, il se balançait... <rire> entre ces deux pôles-là, en essayant de trouver une voie euh, qui soit la plus sainte possible.
0: Bien, merci, euh, merci Philippe, merci, frère, pour merci. Euh, cette actualité de François Mauriac. Voilà, dont nous attendons euh, la suite. Merci. merci.